0: Maker Story der Podcast Live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius mit Professor Dr. Dennis Lotter.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Maker Story. Das ist unser Entrepreneurship-Podcast der Hochschulen Fresenius. Mit dabei, wie immer natürlich, der Professor auf Turnschuhen, das bin ich und ein spannender Studiogast und normalerweise senden wir ja immer aus einem unserer Pioneer Labs der Hochschulen Fresenius, die wir ja deutschlandweit verteilt haben. Aber heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute haben wir eine Eventveranstaltung bei unserem Kooperationspartner Seibert Media im Rahmen unseres Masterstudiengangs äh, Unternehmensgründung, Entrepreneurship und Master Business Development und Digital Innovation. Und zu Gast ist auch an diesem besonderen äh, Event-Modul Alex T. Steffen. Und Alex T. Steffen ist ähm, ja ein sehr engagierter Lehrender, auch bei uns im Masterprogramm heute äh, aktiv. Und deswegen freue ich mich sehr, Alex, dass du bei uns bist hier ähm, in den Räumlichkeiten bei Cyber Media und äh, Alex, du weißt ja, bei uns im, im Postcast ist es üblich, dass sich unsere Gäste selbst vorstellen in einem Mini-Pitch, 60 Sekunden. Ähm, ja, was muss man über Alex T. Steffen wissen in 60 Sekunden?
2: Danke sehr, ich freue mich hier zu sein. Macht mir sehr viel Spaß, euch nicht nur dabei zuzuschauen, sondern auch dabei mitzuwirken, was ihr rausbringt in die Welt und vor allem die jungen Menschen, schult bei den wichtigsten Kompetenzen. Zu mir, ich bin Unternehmensberater, ich bin Vortragsredner und ich beschäftige mich mit dem Thema adaptive Intelligenz. Bedeutet so viel wie, wenn sich etwas ändert im Lebensablauf, in der Art, wie wir arbeiten, kann ich damit umgehen und kann ich eine Lösung finden, die meinen Weg sozusagen ebnet. Ich beschäftige mich damit vor allem in der Arbeitswelt und mit Führungskräften und ich schreibe Bücher. In diesem Jahr ist mein drittes Buch rausgekommen, das ist der Pionier in dir. Und ähm, ja, ich beschäftige mich damit vor allem, um die Führung zu ändern, damit wir bessere Führungskräfte haben und damit unsere Arbeitswelt sich zum Positiven wandelt.
1: Ja, danke, äh, lieber ähm, Alex. Das waren wunderbare 60 Sekunden. Also du warst in Time, das ist wunderbar, hast die Timebox ähm, eingehalten. Du hast ein bedeutendes Stichwort genannt, Veränderungen, Transformationen. Also das ist ja, glaube ich, äh, in vielen Organisationen ein Buzzword äh, und auch unsere jungen äh, Studierenden und Unternehmensgründerinnen äh, können ein Lied davon singen, was es heißt, sich ständig und kontinuierlich zu hinterfragen, zu verändern, entweder von außen oder von innen transformiert zu werden. ähm, Und insofern Dann ist natürlich die Frage, wie kann einem das Souverän gelingen und was bringen die Menschen an Fähigkeiten mit, die besonders erfolgreich solche Veränderungen, Transformationen im Grunde genommen vorantreiben. Und wenn wir über Innovation sprechen, dann reden wir unweigerlich ja auch immer über Veränderung auf allen Ebenen, bei uns selbst, in der Organisation, bei den Kunden und insofern ein ganz spannender Gedankengang, den wir heute gemeinsam mal machen. Ich habe dein Buch natürlich auch gelesen, ich habe es hier vor mir, ich habe es mitgenommen, freue mich dann auch später über eine Signatur und der Pionier in dir und du bringst direkt am Anfang deines Buches eine Metapher von einem verglühten Pioniergeist bei der NASA. Was hat's mit dieser Geschichte auf sich? Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen.
2: Sehr, sehr gerne. Ja, das ist eine Geschichte, die mich so reizt und äh, die mich so beschäftigt hat, weil die NASA steht ja eigentlich für Pioniergeist. Das war schon immer so und auf dem allerhöchsten Maße. Wir kennen verschiedene Unternehmen, Organisationen für ihren Pioniergeist, aber ich würde mal sagen, es gibt, es ist kein Zufall, dass es Leute überall in der Welt gibt, die mit T-Shirts von der NASA rumlaufen, die aber nichts mit der NASA zu tun haben, weil das anstiftet zu diesem Weitdenken, Großdenken. Wir können viel als Menschheit und das hat mich äh, dazu verleitet mich sehr zu wundern, als ich diese Geschichte gehörte. Und die Geschichte startet im Jahre 1989. Und vielleicht können sich die älteren Semester von uns noch daran erinnern. Da ist leider ein Space Shuttle verunglückt. Und man hat sich gefragt, woran lag das? Und bei so einem Space Shuttle-Unglück sterben normalerweise die ganze Crew, weil leider kann man da nicht viel dran dehnen. Das sind sieben Menschen und man gibt dann natürlich einen Auftrag, das war in dem Fall der Präsident Reagan hat den Auftrag gegeben, eine Untersuchungskommission und die sollte rausfinden, woran lag's. Die hat dann getagt und hat rausgefunden, dass es vor allem an den Strukturen, an den Arbeitsstrukturen der NASA und an der Art, wie man Entscheidungen getroffen hat, lag. Nun ja, ungefähr zehn, zwölf Jahre später verglühte noch ein Space Shuttle, noch ein solcher Unglück und es kam raus bei der nächsten Untersuchungskommission dass leider die Empfehlungen, die die erste Untersuchungskommission ausgesprochen hat, nicht befolgt wurden. Die NASA hat ihre Strukturen nicht verändert. Und so kann man sagen, da ist keine Adaptivitätskompetenz da. Mhm. Und dadurch mussten leider nochmal sieben Leute sterben. Und natürlich neben den sieben Leuten auch der Wunsch der Menschheit, auch dieser Glaube daran, dass wir dadurch sehr ambitioniert sind und sehr viel schaffen können. Und das ist auf vielen Ebenen leider sehr tragisch gewesen. Und äh, jetzt ist es doppelt tragisch, weil diese Organisation ja dafür steht, und äh, das hat mich bewegt und die habe ich aufgeschrieben, die Story. Und da gibt es ganz viele Details natürlich noch, wer es nachlesen möchte. Aber ähm, ich fand das interessant als Grundlage, von der wir ausgehen können, um dann zu erklären, äh, was muss man denn können und wie muss man sich denn adaptieren, um weiterhin erfolgreich zu sein.
1: Ja, also ich sage ja auch immer, nicht wissen ist nicht schlimm, aber nicht dazu lernen schon. Und äh, das glaube ich, kommt mit dieser Geschichte rund um die NASA sehr gut ähm, zum Tragen. Alex, an dieser Stelle natürlich schon die besondere Frage. Du sprichst ja in deinem Buch von Pionieren und von Pioniergeist und äh, da würde uns natürlich schon interessieren, was ist denn ein Pionier eigentlich ganz konkret und wann kann man denn wirklich von einem Pionier sprechen? Und gibt es einen Unterschied zwischen einem Pionier und einem Innovator oder ist das das gleiche?
2: Ja, diese Worte sind natürlich überlappend. Man kann sich da so ein Wenn-Diagramm vorstellen, aber es ist auch ein bisschen eine Bedeutung, die für jeden nochmal individuell ist. Ein Pionier ist auf jeden Fall jemand, der Ungemütliches in Kauf nimmt, um neue Wege zu gehen. Und äh, das tun nicht alle von uns automatisch, aber alle von uns können es lernen. Und da gibt es natürlich dann auch ein paar Kompetenzen. Das Wichtigste ist aber, dass man sich immer wieder hinterfragt und dass man immer wieder bereit ist, ein bisschen auch Schmerzen auf sich zu nehmen, weil man das größere Ziel vor Augen hat und sagt, dafür bin ich bereit, das zu tun. Man kann natürlich die klassischen Pioniere ins Auge fassen. Das sind die, die früher über den Atlantik oder über andere Gewässer gereist sind, um die Welt zu erschließen. Und äh, man kann heutzutage Leute sehen, die, wie du sagst, Innovatoren sind und äh, neue Businessmodelle äh, erschließen, neue Gesellschaftsmöglichkeiten erschließen. Es gibt aber auch ganz einfach im klassischen äh, Familienbereich oder unter Freunden die Pioniere, die sagen, lass uns doch mal was Neues ausprobieren und neue Erfahrungen machen und dadurch als Menschen, als Freunde, als Familie wachsen.
1: Also mein Sohn ist auch ein Pionier.
2: (lacht) Allerdings. Ich glaube, Kinder können uns das immer sehr gut vor Augen führen, wie wir unsere Strukturen, wie sie so sind, unsere Komfortzone lieben. Und je älter wir werden, irgendwie es auch angenehm finden, einfach mal die Dinge so zu machen, wie wir sie schon kennen. Und die Kinder sagen, hoppla, ich will da aber was anderes ausprobieren. Und schon haben wir da so einen kleinen Nudge. Nudging ist ja so der Begriff für diese Anstupser, die man manchmal braucht, um im Leben auch andere Dinge zu machen. Über Nudging habe ich auch geschrieben. Da habe ich auch eine Expertin interviewt, um das Buch damit auch zu bestücken. Die Jessie Paley von der LMU München. Und ähm, das ist auf jeden Fall was ganz Wichtiges, was uns Kinder zeigen können und was wir brauchen, um weiterhin in äh, unserer Gesellschaft
1: voranzukommen. Jetzt hast du ja davon gesprochen, dass man durchaus ähm, diesen Pioniergeist und diese Kompetenzen trainieren und lernen kann. Ähm, Und da bin ich natürlich jetzt ganz neugierig, ähm, erstens nochmal konkreter zu erfahren, welche Kompetenzen im Detail zeichnen diese Pioniere aus und Ja, was kann ich denn tun, um diese Kompetenzen zu trainieren, mir anzueignen?
2: Ja, das ist äh, direkt eine Frage, die mich zur Neurowissenschaft bringt. Weil wir können, ob wir jetzt im Unternehmenskontext und im Führungskontext denken, aber auch im ganz klassischen Familienbereich, wir können eigentlich äh, nicht über... Metathemen wie Führung oder oder eine eine, äh, Familienstruktur aufbauen, reden, wenn wir nicht auch gleich von der Hirnforschung reden oder wenn wir die Hirnforschung ähm, sozusagen außen vor lassen, dann entgeht uns da was, weil Menschen führen Organisationen, das ist relativ klar und ähm, leider sind Menschen auch Menschen und nicht Maschinen und vor allem keine Algorithmen und deswegen sind sie nicht perfekt. Und ähm, deswegen muss man auch ins Hirn gucken, um zu finden, äh, was, was kann ich machen und was, ähm, was sollte ich vielleicht machen, um adaptiver zu sein. Und da habe ich den äh, Neurowissenschaftler Andrew Huberman interviewt, der ist von der Stanford-Universität und hat dazu sehr viel geforscht, vor allem zum Thema die Anpassungsfähigkeit des Gehirns selber, also Neuroplastizität ist das das Stichwort hier. Und da kann man ganz viel reingehen, aber ich halte das jetzt noch relativ (lacht) simpel. Das Wichtigste ist, bin ich bereit, im Einzelfall und vor allem in schwierigen Situationen in Erwägung zu ziehen, dass ich derjenige bin, der die falsche Information hat oder die veraltete Information hat. Ja, also nicht dieser Überleben, Überlegenheitsgedanke, nicht dieser ich weiß es ja, Klammer auf, aus Erfahrung, Klammer zu, sondern zu sagen, die Welt ändert sich ständig und das betrifft meine Arbeit. Das betrifft aber auch ganz einfache Dinge, wie wir wir die Gesellschaft gestalten wollen. Und deswegen muss ich bereit sein zu sagen, ich habe nicht alle Informationen und ich habe vor allem nicht das letzte Wort, sondern bleibe offen, also lernfähig bleiben. Ähm, Da reden wir dann ganz schnell immer von der der, äh, Lernfähigkeit oder Lernkultur in Unternehmen und das ist es konkret. Bleibe ich offen, wenn sich etwas außerhalb meiner Komfortzone ändert. So, was kann man machen? Ich habe das ähm, versucht zu strukturieren, weil das wird ja jetzt ganz schnell komplex. Sobald man in die Neurowissenschaft geht, dann äh, redet man über Cortisol und dann redet man über verschiedene <lacht> verschiedene wichtige ähm, Verhältnisse und Beziehungen. Aber wir wollen das ja auch beim Tagtäglichen halten und vor allem anwendbar halten. Und ich habe deswegen drei Archetypen entwickelt, die ein bisschen repräsentieren, was man denn so können sollte oder was vor allem die Pioniere, die man beobachten kann, tatsächlich an den Tag legen an Kompetenzen. So, und das ist eine Mischung aus Kompetenzen und Attributen. Attribute sind ein bisschen weicher, ein bisschen unklarer, trotzdem lernbar. Und ähm, die drei Archetypen, die möchte ich jetzt mal vorstellen. Das ist zuallererst der Gestalter oder die Gestalterin. Ja, das ist jemand, der hat ähm, ganz viel Kreativität, aber vor allem auch den Schöpfergeist und den Antrieb, diesen Schöpfergeist in die Welt zu bringen. Als zweites gibt es den Forscher, die Forscherin, das ist jemand, äh, eine Person, die sich selber hinterfragen kann. Man stellt sich das so vor, der Forscher steht im Labor und sagt nicht, ich glaube es ist so, sondern er nimmt das die Petrischale und sagt, meine Hypothese ist, aber ich teste diese Hypothese. Ja, also ist jeden Tag von Neuem bereit, sich zu hinterfragen. Und das ist eine Form von Reflexionsfähigkeit, weil das geht dann natürlich dann auch ins Persönliche. Und man hat diese, ähm, diese, diesen Wissensdurst, wirklich die Wahrheit rauszufinden und nicht auf seiner Meinung zu beharren, weil es halt einfacher ist. Und äh, der dritte Archetyp, das ist der Aktivist. Der Aktivist hat vor allem Durchsetzungsvermögen. Ja? Auch wenn es mal schwierig wird, sagt er, nee, das passt nicht und ich will das wirklich voranbringen. Auch wenn es ungemütlich wird, das haben wir ja eben schon gesagt. Und das ist auch jemand, der hat Debattierfähigkeit. Das ist jemand, der macht das aber elegant. Also jemand, der bereit ist, ein Thema weiterzuspinnen und nicht einfach zu sagen, ich gebe geb klein bei, wir machen das jetzt so, weil gut, oben hat es entschieden sondern weiter zu debattieren, aber elegant. Und diese Eleganz äh, ist nötig, weil wir sonst ganz oft auf Gegenwehr stoßen und nicht vorankommen. Ich hoffe, diese drei Archetypen der Gestalter, der Forscher und der Aktivist bringen das ein bisschen näher, was wir können müssen. Und da gibt es auch Mischformen. Also man muss nicht eine Form einnehmen, sondern man kann eine Mischform einnehmen. Aber das sind so die Qualitäten.
1: Also mir kam ja jetzt natürlich sofort Alex dabei, der Gedanke, da muss ja der, der Entrepreneur, der Pionier ein bisschen schizophren sein, weil er ja diese, diese Archetypen in sich tragen muss. Kann man das auch übertragen ähm, auf Teams, also auf Teamstruktur, dass man sagt, äh, man baut sich Teams, die diese Archetypen letztendlich... Äh, Ähm, ähm, integrieren? Ist das das genauso funktionsfähig? Auf jeden Fall. Und wir kennen ja die Wichtigkeit von von diversen Teams und
2: komplementären Teamcharakteren, die dann das Team stärken. Da gibt es auch Forschung zu. Ähm, Vielleicht vorneweg kurz ähm, ein ein Bild des Gegenbeispiels. Also was passiert, wenn wir das nicht tun? Ich habe eben das Wort Cortisol erwähnt, also Cortisol wird ausgeschüttet, wenn wir zum Beispiel unter Druck sind und dann nimmt die Leistungsfähigkeit ab. Ja, Also wir fühlen uns nicht mehr ganz sicher in unserem Umfeld oder sogar in unseren Fähigkeiten. Cortisol wird ausgeschüttet und wir haben so eine Art Tunnelblick. Und dann kommt oft der Moment, dass man so sagt, ja schau, ich habe es doch gesagt. So eine, so eine Rückkopplung. Zu, einem, zu einer Annahme von vorher, ich wusste ja, dass wir es nicht schaffen. Und das ist der gefährliche Moment, wo wo Teams oft eine Kultur eine Kultur draus machen, Ja, wo das zu einer Kultur wird, wo dieses Nörgeln, dieses ähm, Beschweren und dieses, naja, hat ja wieder mal nicht geklappt, dann plötzlich zum Kulturgut wird. Statt diesem Chaka, wir können das und wir finden einen Weg, egal wie. Und das ist natürlich auch ein Kulturgut. Und es muss nicht immer Tschakka sein, aber ich glaube, wenn wir uns in dieser Abwärtsspirale befinden, dann tun wir uns kulturell nichts Gutes. Und deswegen ähm, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir zumindest einen Pioniertyp immer wieder in Erwägung ziehen. Der muss nicht in unserem Team ständig dabei sein. Aber wenn wir ihn in der Organisation identifizieren können und sagen können, komm mal für das Projekt kurz dazu oder komm mal nur für dieses Meeting dazu und sei mal, wie man im Englischen sagt, der Devil's Advocate. Ne? Ja. Gib uns mal die ehrliche Meinung. In meinem Buch davor, die Orbit-Organisation, haben wir gesagt, es braucht eigentlich Ambassadors, also ja, so, so Botschafter, zum Beispiel Kundenbotschafter in einem Meeting. Ja, Wir sitzen alle im Meeting und wir denken, wir sind super schlau und wir sind super kundenzentriert. Es muss aber jemand drin sitzen, der vielleicht mal wirklich die Kundensicht anspricht und sagt, Jungs, Mädels, wenn ihr das so macht dann fällt ihr auf den Kopf, weil das wollen die Kunden gar nicht. ja? Weil wir sind so in unserem Strudel drin, dass wir denken, ja, ja, das wird eh so sein, weil es war immer so. Und man ist dann ganz schnell an dem Punkt bei der Arbeit und deswegen braucht man diese Leute, die einen Schnitt reinbringen und sagen, ernst nehmen, Guckt mal nochmal drauf und guck mal, ob ihr das nicht nochmal ändern wollt.
1: Ja, Jeff Bezos hat ja ähm, auch eine ganz witzige Anekdote, um diese Kundenperspektive immer ähm, auch einzunehmen in den Meetings, ähm, <lacht> ja eine spannende, eine spannende, ähm, ein spannendes Artefakt gehabt. Er hat nämlich immer einen leeren, einen leeren Stuhl mitgebracht und ähm, äh, darauf hat er sich aber nicht selbst gesetzt, sondern auf diesem Stuhl hat er gesagt, der wichtigste Mensch in diesem Meetingplatz, nämlich unserer Kunde und der war leer und hat dann im Meeting auch versucht, Menschen zu motivieren, mal auf diesen Stuhl zu sitzen und aus der Brille des und aus der Perspektive des Kunden, diese Diskussion mal zu reflektieren und zu sagen, wird es dem Kunden jetzt wirklich eine Idee äh, bringen oder, oder einen Mehrwert stiften? Äh, oder würde denken, ihr seid ja völlig gaga, was ihr hier diskutiert. Ne? Also äh, insofern gibt es da ganz viele Möglichkeiten, die Kundenperspektive reinzubringen. Was mir aufgefallen ist bei dem Kompetenzmodell, als ich mir die Frage gestellt habe äh, von den Arch- bei den Archetypen, ähm, wo ist denn eigentlich der Vertriebler geblieben? Also die Person, die am Ende des Tages auch diese, ähm, diese Utopien, diese Ideen, die ähm, dann in die Welt getragen sind, auch ja verkauft. Ja, ähm, Welche Rolle spielt diese Vertriebskompetenz im, äh, beim Pionier? Was ist dir da in deinen Forschungen oder Gesprächen aufgefallen? Ich glaube, sie ist sehr wichtig. Ähm, vorneweg mal. Ich glaube, es ist eine,
2: eine Rolle, die sich in allen wiederfindet. Vielleicht am wenigsten im Forscher. Aber es sind ähm, alles ja Leute, die vorwärts wollen ja? und die vielleicht auch im Natürlichen ihre Sales-Kompetenz haben. Deswegen kommt das nicht als alleiniger ähm, Faktor raus oder als alleiniger Archetyp. Ich finde auch, der Dreiklang ist ist, ist ganz schön. Deswegen unterstelle ich mal den meisten Leuten, die wirklich ein Pionier sein wollen, auch ähm, dieses Durchsetzungsvermögen. Jetzt sind wir schon direkt beim Aktivisten. Dieses Durchsetzungsvermögen oder dieses Verkaufswille der Idee Ähm, und das haben glaube ich auch Entrepreneurs an sich schon oft in sich. Und so ist es vielleicht aus der der simplen Sicht zu kurz gekommen, aber ich glaube, es steckt eigentlich in der Wurzel von jedem Einzelnen.
1: Ja, und gleich nach einer ganz, ganz kurzen Werbeeinblendung, weil so viel Werbung muss natürlich sein, in Eigensache wollen wir auch darüber sprechen, wie der Pionier im Unternehmen, also nicht gerade als Entrepreneur, sondern eher als Intrapreneur, welche Herausforderungen er hat, das Neue in die Welt zu bringen. Aber zunächst einmal der Hinweis auf zwei spannende Studiengänge, in denen du auch aktiv als Dozent tätig bist. Deswegen sei diese Werbung an dieser Stelle erlaubt.
0: Womit wird ein Unternehmen morgen oder übermorgen eigentlich sein Geld verdienen? Als Business Development Managerin oder Manager ist es dein Job, genau das kreativ und strategisch zu entwickeln. Und das kannst du in unserem Masterstudiengang Business Development und Digital Innovation erlernen. Unternehmerisches Mindset, Skills und Leadership folgen bestimmten Mustern und Strategien, wie Geschäftsmodellentwicklungen, Agilität, taktischen New Work Herangehensweisen, Innovationsmanagement, Verhandlungs Know-how und Mediation. In den Shownotes findest du den Link zu allen wichtigen Infos rund um unseren besonderen Masterstudiengang an der Hochschule Fresenius. Wir freuen uns auf dich.
1: Ja, lieber Alex, ähm, Entrepreneur, Intrapreneur, der Unternehmer im Unternehmen, also der Pionier, der in... Konzern- oder Unternehmensstrukturen das neu in die Welt bringen soll, Pionierleistungen bringen soll. Das ist nochmal eine spezifische Herausforderung, denn bei ihm liegt ja nicht unbedingt zwangsläufig, wie beim Unternehmer, die komplette Entscheidungsmacht, das zu tun. Also, was sind so deine Empfehlungen, wenn ich als beispielsweise Business Developer, Innovationsmanager, Produktmanager äh, als Pionier neuen frischen Wind in die Organisation bringen äh, möchte und plötzlich feststelle, okay, da komme ich ja ganz schnell irgendwie an an die Unternehmensmauern ran, in dem, was ich hier mache.
2: Ja, sehr, sehr guter Punkt ähm, Hierarchie spielt vielen Pionieren leider natürlich in die Karten und ist vielleicht auch hemmend. Das werden viele, die zuhören, vielleicht schon kennen aus dem Alltag. Und genau da müssen wir ansetzen, der Pionier, die Pionieren, hat kind confidence. Das werdet ihr auch im Buch nochmal nachlesen können. Das ist jetzt ein englischer Begriff. Ich finde, die englischen Worte treffen es hier am allerbesten. Ja? Also es ist eine Kombination von zwei Fähigkeiten, kindness und confidence, die kombiniert erst ihre Wirkung ent, entfalten. Ja? Also Kindness, wir sind äh, gut miteinander, wir, sind, wir, sind, ähm, wir respektieren den anderen, aber wir sind vor allem freundlich im Umgang. Nur freundlich alleine bringt uns nicht weit. Ja? Ähm, deswegen auch die Confidence, ja, da sind wir wieder ein bisschen beim Aktivisten, die Confidence zu sagen, ähm, ich ziehe das jetzt durch und ich schlage jetzt Alarm. Aber auch das alleine stört ja, also alleine nur Confidence ist ein lauter Nörgler vielleicht oder ein lauter jemand, dem man vielleicht auch irgendwann nicht mehr zuhören will. Jemand, der nur nett ist, ist jemand, ja cool, aber der kriegt nichts gebacken. Und kein Confidence ist jemand, der das schafft, diese Eleganz an den Tag zu legen, zu sagen, ich weiß, wann ich drücken muss und ich weiß, wann ich vorsichtig sein muss und kann da auch wieder Mikrolevel adaptive Intelligenz zeigen. Ja, ich bin nicht zu laut, wenn jemand eh mir nicht zuhört und ich bin nicht <lacht> zu nett, wenn mal auf die... Kacke gehauen werden muss, mhm. sozusagen, ja. Also das ist das Erste. Das Zweite, was ich unbedingt mitgeben möchte, ist, macht die Hausaufgaben zuerst. Und ich nenne das vor allem die Kosten des Nichthandelns. Also wie überzeuge ich jemanden, auch jemanden, der in der Hierarchie über mir ist, und wie mache ich ihn oder sie dafür aufmerksam, dass es wirklich wichtig ist, dass wir jetzt handeln. Und das sind eigentlich die Kosten des Nichthandelns, ja. Also ich muss ja zeigen, so wie das jeder, der eine, eine solide Analyse machen würde, sagen würde, Ähm, wir laufen hier irgendwie, wir fahren Richtung Eisberg. Und ganz klar machen, am besten mit Daten. Und deswegen sollte man sich da auch mit beschäftigen, auch wenn es außerhalb der Arbeitszeit ist. Wenn ich was bewegen will, das ist auch Eigenschaft des Pioniers. Tja, dann muss ich halt manchmal auch ähm, das in ungewöhnlichen und ungemütlichen Situationen machen. Hilft
1: auch beim Studium. (lacht) Ganz genau.
2: Und dann eben darlegen, was passiert, wenn wir es nicht tun, weil das viel wichtiger ist. Und wir Menschen sind darauf übrigens auch gepolt, uns was wegnehmen zu lassen, also bevor uns was weggenommen wird, sind wir viel aktiver, als wenn wir diesen, diesen Pull-Faktor haben, dass wir etwas Neues gewinnen. Das ist auch psychologisch bewiesen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir diese Kosten des Nichthandelns darlegen, gegenüberstellen den, ähm, den, den ähm, Kosten des Handelns sozusagen oder den gängigen Kosten des Handelns, also die Sachen so zu machen, wie wir sie schon gemacht haben. Und das wird jemanden, der auf KPIs getrimmt ist, wie die meisten Führungskräfte das sind, dann ganz schnell aufmerken lassen. Also das ist was ganz Wichtiges. Also Kind Confidence, ja, der Umgang, wie kann ich elegant Richtung meiner meines Arguments kommen. Und das Zweite ist, wie schaffe ich die Datengrundlage, dass jemand mir auch wirklich zuhört und sagt, ah interessant, Na wenn das so ist, Ich glaube, dann muss ich das mal meinem Chef zeigen. Ja, weil so ist das ja meistens in Hierarchien wenn die Person bei ihrem Chef dann glänzen kann, dann ist es plötzlich auf der Agenda, dann wird mhm. plötzlich budgetfrei. Und auch wenn das äh, nicht ideal ist, äh, so ist nun mal der Ablauf in vielen Unternehmen und äh, so wird man effektiver als Pionier.
1: Das sind halt nun mal die Spielregeln, entweder ich spiele mit oder ähm, ja, ich habe keine Chance. Also insofern kommt man da, kommt man da nicht wirklich rum. Ähm, jetzt ist es natürlich so, ähm, als Intrapreneur ähm, in, 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 in einem Unternehmen, ähm, um neue Ideen in die Welt zu bringen, hast du gerade eben ja, ja auch schon gesagt, muss man immer, es ist immer ein Kampf um Budgets da. Und oft erlebe ich auch diesen Mythos, man braucht viel Budget, um innovative Ideen auf den Weg zu bringen. Du hast ja jetzt viele Beobachtungen gemacht, du hast Gespräche geführt mit Pionieren. Wie ist da deine Erfahrung? Korreliert das miteinander? Also brauche ich wirklich die großen Budgets, um Pionierarbeit zu leisten? Oder kann man da auch mit kleinen Budgets schon, schon sehr viel Impact erreichen?
2: Absolut eindeutige Aussage ist, man braucht keine großen Budgets. Ich denke natürlich, Budget ist immer ein Thema, was was hilft, auf jeden Fall. Aber man kann auch seiner Verantwortung nicht gerecht werden und Budgets sozusagen an die Wand fahren, wenn man zu schnell gutgläubig ist. Und ja, Pionierarbeit ist auch immer testen. Ein klassisches Beispiel ist ist Tesla mit seinen tausend Ideen, bis es dann mal geklappt hat. Wir kennen immer nur die schönen Story vom vom glänzenden Entrepreneur, aber wie wie viele Fehler stecken dahinter, bis es dann wirklich zum zum Produkt kommt. Und jeder Unternehmer wird, wird das in seiner Form, in ihrer Form irgendwie kennen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, deswegen der Verantwortung auch gerecht werden, was man da macht, wenn man was anstößt, wenn man ein Thema anstößt. Und ähm, ich glaube, beim Thema Unternehmer bleiben, wir haben ja es ja schon angesprochen, also ein Pionier ist zum großen Teil irgendwie auch ein Unternehmer oder äh, zumindest dieser Intrapreneur, wenn es in einem großen Unternehmen ist. Und die Eigenschaft von Unternehmern oder eine Kerneigenschaft aus meiner Sicht ist eben dieses... Growth Hacking oder mit wenig Ressourcen viel anstellen. ja, Also andere Wege finden als die klassischen Wege ähm, PR, die teilweise sehr teuer sein kann, auf anderen Wegen äh, zu erschließen oder ein Produkt mit einem ähm, mit irgendeinem Mockup äh, so zu erstellen, dass es beeindruckend aussieht, noch nichts kann, <lacht> aber halt schon mal zeigt, was würde der Kunde in der Hand halten. Ja? Also all die Dinge sind mittlerweile gängig, aber sie heißen eigentlich nur ich hacke ich etwas, ich nehme etwas mit ähm, wenig Budget und, und kriege das relativ weit, ähm, relativ zu dem, was ich investiert habe ja? und und dann beeindrucke ich die Leute, und dann kann ich ein Budget haben. Ja, also es ist eigentlich nur ein schrittweiser erster, das erste Stufe in einem schrittweisen Prozess, dahin dieses größere Budget auch wirklich zu bekommen, damit ich einen großen Wumms habe.
1: Also für den Doppelwumms braucht man nicht unbedingt die großen Budgets, sondern man kann auch äh, große Ideen äh, mit kleinen Budgets realisieren. Das das ist schon mal gut. Ähm, Was für uns natürlich immer total spannend, interessant ist, ähm, bei unseren Gesprächsgästen in Erfahrung zu bringen, ähm, bei ihrer persönlichen äh, Erfolgs- und Lebensgeschichte, was so ihre... Ja, Erfolgsprinzipien, unternehmerischen Erfolgsprinzipien in der ähm, Vergangenheit äh, waren, die dazu geführt äh, haben, dass sie in der Lage sind, ähm, das zu tun, was sie, ähm, was sie tun. Und deshalb natürlich auch an dieser Stelle die Frage an dich. Äh, was waren so deine drei Erfolgsprinzipien, die dich schon dein gesamtes unternehmerisches Leben mit geprägt haben, die du vielleicht auch anderen als ähm, Orientierung mit auf den Weg geben könntest.
2: Ja, ich liebe diese Frage. Also es ist ähm, super wertvoll und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, das auch in Zukunft anderen Leuten zu stellen, diese Frage. Also die werde ich mir abgucken. Danke dafür. Die erste habe ich direkt auch abgeguckt und zwar kommt die von meinem Großvater. Mhm. Mein Großvater ist schon verstorben und der hatte eine Philosophie, die zieht sich durch unsere ganze Familie. Jeder kennt diesen Satz, sei fröhlich, fleißig. Und diese Kombi, jetzt sind wir wieder bei einer Wortkombi von zwei Dingen, die im in der Kombination, in der Partnerschaft noch stärker sind als alleine. Fröhlichkeit alleine ist top, aber kriegt vielleicht nicht so viel äh, gebacken wie fleißig äh, sein. Und fleißig alleine äh, k- kriegt manchen auch zum Burnout und deswegen die die Fröhlichkeit nicht verlieren. Und diese Kombi ist einfach Magie für mich. Also ich bin sehr, ich glaube, ich habe sehr viel Euphorie in mir. Ich bin auch sehr, was man auf Englisch sagt, excitable. Also ich lasse mich von Ideen auch anstiften und ähm, habe Freude dran. Das ich kann glaube, ich nur
1: bestätigen. Also ich muss natürlich gleich mal die Story äh, äh, an dieser Stelle äh, d- d- dazu erzählen, ja, um, um dich wirklich immer noch mal zu bestätigen. Ähm, als ich dein Buch gelesen habe, habe ich gesagt, Mensch, das wäre eigentlich der Alex jemand für unseren Studiengang als, als, als Dozierender und jemand für unseren Podcast. Und ich habe ihn angeschrieben und er war er war wirklich gleich begeistert, ja. Was mich sehr freut. Und ich glaube, es hat noch nicht mal eine Stunde gedauert, bis du geantwortet hast. Also insofern, ja, das würde ich unterschreiben. Danke dir. Ja, also diese
2: Begeisterungsfähigkeit ist was. Ähm was natürlich dann auch andere anstiftet an und so haben wir eine Welle. Ja? Und deswegen dieses fröhlich, fleißig, aber wie gesagt, man darf auch nicht die Fleißigkeit verlieren. Also manchmal muss man über die Grenzen von dem, was man annahm, was man reinstecken muss, auch hinausgehen und sagen, das braucht jetzt nochmal 50% Prozent mehr und diesen Fleiß reinzustecken und nicht kurz vor Ende abzubrechen, das braucht es halt und das werden auch wieder die Unternehmer bestätigen, das braucht es halt, um, um erfolgreich zu sein und ich denke, diese Mischung macht dann auch jemanden, der äh, etwas erreicht. Und aber auch glücklich mit dem ist, was er oder sie erreicht hat. Ja, Das ist das Nummer die Nummer eins. Die Nummer zwei ist was, das habe ich über die Jahre gelernt. Und zwar im, im, im Business hat man oft die Versuchung, sich zu verkaufen. Wir haben eben Sales Leute angesprochen. Und ähm, das, das Pricing, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage für mich gewesen schon immer. Und ich habe mich immer gefragt, warum habe ich manchmal bei Produkten oder bei Dienstleistungen dieses Gefühl, das war okay, aber es war viel zu teuer. Und das Interessante daran ist ja nie, ist es teuer oder nicht teuer, weil es gibt immer im Spektrum, an den Angeboten gibt es immer was teures, was mittelteures und was nicht so teures. ja. Und es ist nie die Frage, ist es zu teuer, sondern ist es zu teuer im Vergleich zu dem, was ich empfunden habe. Ja? Ins Restaurant gegangen, so und so viel Geld ausgegeben, sagen wir einfach mal 50 Euro ausgegeben, war es die 50 Euro gefühlt wert. Oder, oder wurden mir die jetzt sozusagen abgeknöpft und ich habe so, so ein mittelmäßiges Gefühl gehabt und denke an mein Lieblingsrestaurant und denke mir, oh, das hätte ich auch für 30 dort bekommen. Und die Frage, die sich stellt, ist eigentlich die 5x-Regel. Und für mich hat sich rauskristallisiert, wenn ich 10 Euro verdienen will, muss ich 50 Euro an Wert kreieren. Und dann bin ich berechtigt, sozusagen vom Markt, mir 10 Euro davon abzuknapsen. Das ist die die Profitregel, die ich irgendwie für mich entwickelt habe. Das heißt, wenn dieses Restaurant 50 Euro von mir nimmt, dann will ich eigentlich eine 250 Euro Experience haben, ja. Mhm. Das ist so mein, mein, mein Referenzpunkt. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, uh, das äh, bringt dich aber schnell dazu, viele Leistungen out there zu kritisieren. Für mich ist es eher so, es ist mein Ansporn für mich, ja. Also ich will die Leute ähm, mit meinen Leistungen natürlich überzeugen und vor allem ihnen einen riesen Mehrwert geben. Und dann darf mein Erfolg ein, ein Fünftel davon sein. Und das ist was, was äh, für mich ein Ansporn ist, der für mich auch meine, meine Qualität und meine Leistung, mein, mein, mein Fleiß dann auch wiederum fördert. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass, äh, dass ich mich mit vielen Menschen und mit vielen Unternehmen umgeben kann, ähm, die das auch so, so praktizieren. Das ist Nummer zwei, also die 5x-Regel. Und äh, Nummer drei möchte ich eigentlich nochmal das sagen, was ich vorhin schon gesagt habe. Und das ist einfach ein, ein wichtiges Prinzip für mich im Business und das ist die kein confidence Kommunikation ist, ist eigentlich 80 Prozent von dem, was wir machen. Ja? Also wir, wir arbeiten immer mit Menschen und wir müssen immer kommunizieren, Konflikt lösen, ähm, unsere, unsere Ideen weiterbringen und Kommunikation ist so viel und wenn wir diese Eleganz an den Tag legen können dass wir sowohl etwas bewegen über die confidence aber auch über diese über diese Freude über diese kindness über dieses diesen respekt ja und nicht wenn es eng wird nicht wenn der Druck steigt plötzlich in so alte Muster zurückzugehen und zu sagen mach jetzt bitte oder oder dergleichen das ist ganz, ganz wichtig. Also, kein Confidence als, als Kommunikationsprinzip, was mir erstens viele Türen geöffnet hat und zweitens ähm, auch, auch ein, ein, eine Möglichkeit, Möglichkeiten geschaffen hat, die ich nie geahnt hätte.
1: Ja, spannend. Alex, äh, lass uns einen Deal machen. Du nimmst die Frage mit äh, und kannst sie duplizieren und ich nehme die 5X-Regel mit. <lacht> ich finde die ja sensationell gut, ja. Also, das, äh, das nehme ich mir zu Herzen. Ähm, das ist schon natürlich auch ein sehr, sehr äh, ambitionierter Anspruch. Ähm, aber Eine sehr, sehr schöne Leitplanke. An dieser Stelle darf ich ähm, mich bedanken für das tolle ähm, Gespräch wieder mit dir. Du bleibst uns ja auch erhalten. Äh, Insofern freue ich mich auf all das Weitere in der Zusammenarbeit, äh, was noch kommt. Und ähm, ja, danke, dass du da warst.
2: Danke dir, Dennis. Hat mir super viel Spaß gemacht.
1: Ja, und euch möchte ich natürlich bitten, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst ein Like, ähm, hebt den ähm, blauen Daumen nach oben und ähm, empfehlt uns weit, ihr wisst ja, der Podcast-Maker-Story, den gibt es auf allen Kanälen, wo man Podcasts abonnieren kann, ähm, ist äh, der Entrepreneurship-Podcast der Hochschulen Fresenius gemeinsam mit der AMD. Jeden dritten Mittwoch im Monat eine neue Folge. Seid gespannt, wen ich äh, dann im nächsten Monat wieder äh, vor dem Mikrofon habe, im Gespräch habe und äh, verabschiede mich jetzt äh, und wünsche euch noch einen ganz, ganz wundervollen Resttag.
0: Das war der Maker Story Podcast, live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius. Neue Folgen gibt es jeden dritten Mittwoch im Monat, überall, wo es Podcasts gibt.